0: Bonjour et bienvenue sur Radio Web. Est-ce que vous aimez lire des romans Longtemps, la lecture du roman est apparue comme futile et on a souvent opposé la fiction, euh, l'histoire inventée, au sérieux de l'histoire. Et pourtant, le roman reflète une époque, aussi bien que l'histoire dont il est complémentaire. L'exemple le plus évident, sans doute, c'est celui que nous fournit le roman réaliste du XIXe siècle et ce roman, il s'est imposé aussi bien en France qu'en Angleterre avec le roman victorien. Roman victorien, autrement dit écrit pendant le long et fécond règne de la reine Victoria entre 1837 et 1901. De grands romanciers victoriens pendant cette période, Charles Dickens, Thomas Hardy, George Eliot, tous ces romanciers sont réalistes dans la mesure où ils ne dédaignent pas de mettre en scène toutes les classes sociales et où ils ne dédaignent pas non plus de peindre la vie matérielle. Ils sont ainsi d'excellents témoins de leur temps. Ainsi, je prendrai l'exemple de Middlemarch de George Eliot, Middlemarch qui peint toute la société d'une petite ville. Le nom de Middlemarch est imaginaire mais la ville est inspirée de modèles bien réels et c'est à juste titre que George Eliot sous-titre son roman « Études de la vie de province ». Les événements évoqués dans Middlemarch se situent un peu avant le règne de la reine Victoria mais le roman est écrit à l'apogée de ce règne en 1870. Middlemarch mérite bien son nom, c'est « la ville du milieu ». On n'y trouve ni richesse ostentatoire, ni misère, et tous les personnages semblent appartenir à une classe moyenne où on mène la vie paisible et confortable de la province. On s'y tromperait presque, comme le jeune médecin Lydgate qui arrive de Londres et pense un peu naïvement que, eh bien, à Middlemarch, il n'y a pas les complications de la vie londonienne et qu'on y mène une vie absolument simple et tranquille. En fait, la petite ville de Middlemarch est révélatrice des clivages de l'ensemble de la société victorienne, mais aussi de son évolution. Ainsi, il y a entre les personnages du roman une hiérarchie, une hiérarchie discrète, mais qui n'en existe pas moins. Sur quoi alors repose cette hiérarchie Cette hiérarchie repose encore sur des critères traditionnels. Bien sûr, c'est le titre il y a dans Middlemarch un seul noble, Sir John Chatham. Puis ensuite, en dehors du titre, eh c'est l'honorabilité d'une lignée. C'est un critère qui est proche du précédent. Il y a par exemple la famille Brooks. Monsieur Brooks n'est pas noble, mais on nous précise qu'on ne trouve dans sa famille que des emplois honorables de juges, d'hommes d'église et surtout pas d'employés ou d'ouvriers. Autre critère, qui est encore plus important peut-être que le premier, c'est la possession de la terre. Ainsi, par exemple, le banquier Bullstrode, dont les origines sociales sont très obscures, devient-il propriétaire d'un grand domaine. De Brooks, on nous dit qu'il a un respectable domaine familial. Toutes les bonnes familles ont chacune leur domaine, Fréchite, tripton, etc. Donc, une famille honorable, un patrimoine foncier vont faire les caractéristiques de cette classe propre à la société anglaise que l'on appelle la gentry. La gentry, c'est la classe qui regroupe les gentlemen. L'aristocratie ne répugne pas à s'allier à la gentry, comme on le voit pour Sir John, qui brigue successivement le mariage, la main des deux demoiselles Brooks. Alors en revanche... Il est un critère sans appel, qui fait qu'on ne va pas être fréquentable ou désirable. Et c'est là que se situe le principal clivage dans cette société. Ce critère, c'est le travail. Un gentleman doit vivre de ses revenus, et pour ne pas déchoir, il doit surtout se garder de travailler. Vivre de son travail des classes. On le voit pour le père d'un personnage du roman, Ladislaw. Il appartient quand même à l'aristocratie polonaise. Mais à son arrivée en Angleterre, il donne des leçons et cela va suffire à le déclasser, immanquablement. Il en est de même pour la famille Garf, qui est considérée avec condescendance parce qu'elle travaille. C'est la raison pour laquelle Mrs Vinci, qui a de l'ambition pour ses enfants, redoute que son fils Fred n'épouse Marie Garf. C'est aussi, et le détail est amusant, c'est aussi ce qui fait que le même personnage, Fred, a appris à écrire, mais d'une façon totalement illisible, car bien écrire, c'est le propre des employés. Donc, dans cette petite ville, il faut savoir tenir son rang, ou, si on ambitionne de s'élever, il faut exhiber ce que Bourdieu appelle les signes de la distinction. À cet égard, la famille Vinci est assez intéressante, car le père est manufacturier, la mère est fille d'aubergiste, et le couple s'efforce de s'élever dans l'échelle sociale par l'intermédiaire des enfants. La fille, Rosamonde, qui partage tout à fait leur ambition, entend réformer la maison dans ce but. Elle reprend sa mère, qui ne s'exprime pas de façon assez distinguée quand elle parle de la crème des jeunes gens. Quant à son frère, elle lui reproche son goût pour le hareng, qui n'est pas une nourriture distinguée. Donc, Rosamond, par sa façon de s'habiller, de se conduire, est la vitrine de la respectabilité familiale. Et malheureusement pour elle, ses efforts d'élégance la trahissent. Par contraste avec elle, Dorothée porte des robes, Dorothée Brooks porte des robes extrêmement simples, mais justement, Dorothée Brooks est supérieure socialement à Rosamond Vinci et elle n'a pas besoin d'une élégance qui, chez Rosamonde, justement, trahit la parvenue. Donc, une société qui garde des caractéristiques vraiment traditionnelles, mais qui est en train d'évoluer. Par exemple, M. Vassy est manufacturier, il fait partie de la classe montante qui va contribuer à l'essor de l'industrie, et le roman évoque le, la construction du chemin de fer. Le destin de Fred, que j'ai déjà cité, est tout à fait révélateur. Fred va finalement, même s'il a appris à mal écrire pour passer pour un gentleman, eh bien, il va décevoir les ambitions sociales de sa famille parce qu'en définitive, il choisit de, se, de travailler et par le travail, il échappe à une oisiveté délétère, il trouve une dignité et il fait cette déclaration à son père, déclaration révolutionnaire. Je cite, « Je crois que je pourrais rester gentleman dans le travail que j'entreprends, tout autant que si j'étais devenue vicaire. » De même, dans le roman, Georges Elliott souligne toute l'inventivité, les ressources de la famille Garth, qui, même si elle est snobée, s'illustre justement par un sens du travail. Et euh, un joli tableau, une jolie petite description, elle nous montre Madame Garf qui est capable de manier aussi bien le rouleau à pâtisserie que les imparfaits du subjonctif. Je cite... « Madame Garf, les manches retroussées au-dessus de son coude, manipulait adroitement sa patte, jouant du rouleau et pratiquant des pincements décoratifs, tout en exposant avec une ferveur grammaticale les idées justes sur l'accord des verbes et des pronoms avec les substantifs collectifs ou représentants des grands nombres. » Cette évolution, évidemment, il faut qu'elle se concrétise par un changement politique. Dans le roman, il est beaucoup question de la réforme électorale qui en 1832 élargit le droit de vote à des classes de la population qui en étaient exclues et cette réforme sera complétée en 1867 par une loi plus démocratique encore. Autre changement, le choléra de 1832, il en est aussi question dans Middlemarch, a montré l'importance de l'hygiène. Donc les projets de Dorothée pour améliorer les conditions de vie sur le domaine de son oncle sont tout à fait dans l'air du temps. Le banquier Bullstrode lui, entend construire un hôpital moderne et le jeune Lydgate, médecin ambitieux, y appliquera les principes de la nouvelle médecine qui préconise l'auscultation et le diagnostic plutôt que de donner des remèdes en grand nombre et un peu au petit bonheur. Est-ce que George Eliot nous fait dans ces conditions une peinture idyllique de la société de son temps eh bien. Elle est trop grande romancière pour cela et elle veut en même temps souligner les tensions et les contradictions de cette société, même si l'on n'est jamais finalement dans des crises euh, dramatiques. Alors d'abord, euh, première tension, cette bourgeoisie en pleine expansion est en même temps une bourgeoisie chrétienne, fidèle aux valeurs religieuses et elle s'efforce de concilier le sens des affaires et ses valeurs, et elle va le faire par la philanthropie. Cependant, par le personnage de Bulstrode, George Eliot nous montre que cette conciliation ne va pas de soi. Évidemment, le riche banquier Bulstrode entend construire un hôpital, et en même temps, il se veut une autorité, autorité redoutée en matière de religion. Mais George Eliot, au cours du roman, fait voler en éclats le personnage. Non seulement Bulstrode a construit sa fortune sur une malhonnêteté criminelle et il ne sait pas la réparer, mais euh, finalement euh, son attitude va révéler que sa philanthropie sans chaleur, sa religiosité cassante, dogmatique, n'était finalement qu'un moyen pour s'assurer plus de pouvoir. Autre contradiction qu'il est intéressant de souligner, c'est le rôle dévolu à la femme dans la société victorienne et beaucoup de traités de bonne manière en font foi. La femme est chargée d'apporter un contrepoids au matérialisme, au pragmatisme terre à terre qu'exige le sens des affaires. Dans le couple, donc, elle représente la part éthérée, spirituelle et elle doit entretenir une sphère où n'existe que musique, poésie, et dans cette sphère, son époux fatigué se reposera le soir. rosamond est élevée dans ce but et elle s'efforce de réaliser ce programme. D'ailleurs, son époux, Lydgate, y a souscrit au moment du mariage. Il espère d'elle, je cite, « la beauté, la paix, une aide comme celle que nos pensées reçoivent du ciel de l'été et des prés chargés de fleurs. » Comme c'est joli. Mais lorsqu'il aura de cruels soucis, et aspirera à les partager, il ne trouvera qu'un petit oiseau, incapable de l'écouter et de le comprendre. Enfin, cette société est partagée entre son désir de progrès et tout ce qui favorise l'inertie. Les patients du médecin Lydgate écoutent poliment ses discours sur la façon de mieux se soigner en suivant des principes beaucoup plus rationnels. Mais aussitôt, ils reviennent aux préjugés et aux erreurs. Je cite Madame Dolop renforçait sans cesse à force de l'assainer la sa conviction que le docteur Lydgate voulait laisser les gens mourir à l'hôpital, sinon les empoisonner, afin de pouvoir les couper en morceaux sans leur autorisation. Le personnage de Brooks se présente pour défendre justement la fameuse loi électorale, cette loi plus démocratique. Il devrait incarner dans le roman « La défense du progrès politique et social ». Et il a des intentions généreuses, mais il veut se donner le moins de mal possible. Il ne s'occupe pas de ses fermiers, qu'il laisse vivre dans de piètres conditions, et tout en étant un brave homme, il est, nous dit Georges Eliot, flasque. On peut le couler dans n'importe quel moule, il ne garde pas la forme. Un des grands passages du roman, c'est son discours électoral. Après un préambule assez facile, parce qu'il se contente de parler de lui, Brooks commence à s'aventurer dans les idées et à s'en mêler. Je cite, « L'embarquement allait être facile, mais la vision du grand large qui pouvait venir ensuite l'alarmait. » Le politicien finit par prendre la fuite sous les huées. George Elliott nous offre ainsi un portrait juste et nuancé de la société de son temps. Juste parce que, par-delà la fiction romanesque, elle en saisit les grandes mutations mais aussi nuancée grâce à la fiction romanesque, car la variété des caractères, la variété des destins, lui permettent d'entrer dans la complexité et d'approfondir une peinture qui pourrait rester trop générale. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être une bonne lecture.